0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: Спутник кинозрителя. И вот происходит смена караула в нашей рубрике «Спутники на кинозрителей». Теперь спутником нашим станет киновед Алексей Дунаевский. Здравствуйте, Алексей. Да. Кстати, это, мой,
2: это мой питерский приятель, мы с ним э, много чего посмотрели.
1: И сейчас, поскольку программа наша, кстати, напомню, при, выходит при поддержке кинотеатра «Формула кино», мы поговорим э, сперва о новых фильмах, потому что Алексей сказал, что у него есть свое мнение. Да. Отличное от а, не всегда, Антона питерские Долина. киноведы
2: любят
0: поправить московских, да. Да нет, мне есть просто что добавить к тому, что сказал Антон. Дело в том, что заканчивается прокат замечательной картины «Легенда» с Томом Харди э, в главной роли. Так вот, мне вчера стало известно, что режиссер этой картины Брайан Хелгеланд приезжает в Россию в ноябре. Со своими ранними работами пройдут встречи с ним в различных кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. Так что это вот такое приятное дополнение к тому... э, Картине легенда, у которой есть масса поклонников, а и ты, я в том числе.
2: Ты тоже, да? Конечно. Я вот мне кажется, я, я считаю, что мы как раз вчера говорили с, с моим приятелем о том немножечко, о том, и Харди коснулись. Значит, э, мне кажется, он, он хороший актер, но пока еще и может быть у него есть потенциал, но его перехвалили, мне кажется, сильно в аванс.
0: Если возвратиться э, именно к легенде и к тому, что он сделал э, в этой картине, mm-hmm. я бы предложил всем сомневающимся посмотреть фильм братья Крей. Э, несколько десятилетий ранее, который был снят, ужаснуться и отдать все свои предпочтения картине легенды тому, что делает там Том Харди.
2: Да. Ну, ну, кроме всего
1: прочего, ты, мне кажется, до сих пор не посмотрел Лока. Поэтому, как только ты посмотришь, ты твое сейчас... мнение о Том и Харди непременно ты, изменится. Ты бы сравнил его,
2: знаешь, да, на Дерибасске хорошая погода. И Том Харди гораздо лучше, чем артисты кооперативного кино, но он же хуже, чем пока, чем Кевин Спейси, на мой взгляд.
0: Ну, сразу видно, что Лок не смотрел, поэтому а. я тоже от всей души желаю
1: посмотреть. Можно я вам
2: дам 5, Алексей, если, если вы не если, против? Если, Хай-фай, если просто Если не смотрел, mm-hmm. то, скорее всего, да, не смотрел ты Лок, значит, ты, в общем, Лок. Короче, а что еще из остальных новинок, вроде, как мы с Антоном коснулись, да, значит... Скажи, пожалуйста, мы тут с тобой заговорили за эфиром. Я, я сообщил, что заведу, наверное, песню про то, что какие-то российские фильмы все плохие, мне ничего не нравится, они сами себя загнали э, воровством э, денег и, и, и халтурой. Э, Ах, в, вот в,
1: что ты стоял, себя накручивал да, около входа, в, в, в ситуацию,
2: когда никто не ходит на их фильме, квартиру хоть не квартиру. на что миролюбивый в последние годы не, по, не похожи на себя э, Алексей Дановский говорит, не знаю, но мне вот два фильма понравились в этом году русских, и то хорошо. Какие же это интересные?
0: Uh, 5, ну, не в этом году, на прошлой неделе буквально uh-huh. Я пошел, посмотрел новый фильм Вырыпая во спасение Получил огромное удовольствие от увиденного Можно говорить все, что угодно об этой картине Но когда я увидел исполнительницу главной роли Я просто впился в нее глазами И поедал, и не заметил, как картина за- закончилась А потом начался прокат Это
2: элитамания, это не имеет отношения
0: uh, Ну хорошо, а потом начался прокат Картины 14+, которая также ну Действительно задела Ее пригласили на Берлинский кинофестиваль Где она получила отличную прессу Нет ничего Ничего хуже снимать новую историю Ромео и Джульетты, но тем не менее, режиссер Зайцев справился с этой задачей совершенно восхитительно. Да, мне кажется,
2: что это такая Ромео и Джульетта. Это даже, знаешь, там, типа, эм, вам и не снилось: это была Ромео и Джульетта для советских ну, хороший фильм. А это. А это такое, вам не снилось, для вялых. Это все такое вялое. они такие все, вот какие-то такие они все. Ни одного конфликта нету, ни одной мысли. Такие вот все котики, котики и собачки такие, знаешь, такие вот все ню-ню-ню. И так все тихонько так, знаешь, как-то все так не эмоционально, на мой взгляд.
0: Uh, Петр, uh, мне показалось, что название картины адресует к ее аудитории. Это мы, старые хрычи, вот сидим и ничего так не понимаем. — Ну, наверное, и вам и не снилась картина, тоже достаточно вяло. Я считаю, что этот фильм — это прорыв в плане молодежного кино России. И на Берлинский кинофестиваль «А что не везут». Я считаю, что это... — да, конечно,
2: «А что на Берлинский Как раз и везут «А что» почти.
0: — Ну, это очень серьезная тема для разговора. Но, тем не менее, я вышел восхищенный. Я полюбил этих детей, этих героев. А роль матери актрисы, к сожалению, я не знаю, но это что-то совершенно бесподобное. Но, тем не менее, после этого я пошел смотреть картину «Душа шпиона» и понял, что все-таки российское кино находится в глубоком кризисе. И редкий случай, что я был вынужден покинуть зал, хотя пришел на фильм как болельщик, потому что его снял Владимир Владимирович Бортко. Это священная фигура для Санкт-Петербурга. Но я даже не доболел до конца и понял, что матч проигран.
2: — Священный Добояр это разные уровни святости просто, Петя. Ты тут
1: тоже, знаешь, не влезай. две пальцами, тремя Слушайте, пальцами. Слушайте, я прогуглила девушку, которая вас так сильно впечатлила. Полина, Полина Гришина ее зовут, да. исполнительница главной роли в фильме «Спасение». Ну... Как Петя говорит, интересная девушка. Ну
2: да, в кинокритике у них такая особенность, они путают красоту с интересностью. Вот что-нибудь такое странное бывает, такое полубезумное. Ой, какая красивая. Я говорю, красиво это другое. Это вот странное, полубезумное, любопытное, оригинальное. Ну не красиво. Красивый это Синди Крауфер. Или там Терон. Ну что-то, эти красивыми мне не кажутся. Они кажутся, ну как и все. Она такая, ну тоже курносенькая, такая с глазами, ну такие с длинными ногами, ну такие все. Вот. Ну, мне, ладно, м- мне
0: понравилась твоя цепочка странная, полубезумная, красивая. Да,
2: да, да. <смех> Скажи, пожалуйста, вот говорим про, про цепочку твоих кинофестивалей, которые тут вообще Алексей, он... Человек-фестиваль, человек-слёд. Э, mm-hmm. человек на какой-то... «Окно в Европу»
1: в этом году ездили?
0: Вы знаете, «Окно в Европу» пропустил, потому что оправдываю себя решением жюри. Вы знаете о том, что не там... Пускать пускай на... тебя на
1: «Окно в Европу».
2: После прошлого раза. Что там
0: не присудили главный приз из-за качества представленных конкурс-фильмов. Так что я себя оправдываю этим. Да не а меня... чувствовал. Ты что, чувствовал, что такие будут, да? да. Слушайте, я
1: слушай, ну, это смелое решение для целого фестиваля, на самом деле. Я снимаю шляпу. Такие вещи надо уметь признавать.
0: Безусловно. Да. Безусловно. Тем не менее, я. Занимался подготовкой ежегодного фестиваля кино в Финляндии. Смейте сколько хотите, но я 26 лет этим занимаюсь. Ничего, уже...
2: это, это великолепный фестиваль. Я, кстати, был на, на многих из них. И надо упомянуть еще нашего товарища Сашу Полисинского, который к этому имеет прямое отношение основатель фактически. Два... Вообще что-то, что длится в нашей стране, несмотря на все революции, контрреволюции, и кризис, 20 сейчас внимательно 6 лет с 90-го года, да, получается. Да. Первый в 90 м был, это вообще достойно уважение. 26 лет люди не прерывают эту традицию, и фильмы действительно приезжают. очень хорошие. Наши финские соседи всегда к нам дружелюбно относились, и мы к ним. И поэтому, мне кажется, это хорошее дело. Приходите, и они еще и приезжают сюда. Это и актеры, и режиссеры часто. Конечно. Сейчас мы прервемся на рекламу и потом расскажем о других твоих главных. кинозрителя. А вот мой питерский друган Алексей Дунаевский, известный Кинодеятель, киноман Киновед и кинолюб Людовед и Душу, Душугуб, помнишь? Да, вот, Евгений Сазонов клуб Клубный Так вот, он придет, пришел, собственно, уже рассказывать нам про новинки вместе с Антоном Дорином, а про фильмы пожилые, но потрясающие отдельно. И поэтому, поговорив уже про... Мы начали говорить про фестиваль финского кино, уже почти закончили про него говорить. Что еще будет? Фестиваль дебютов, да?
0: Буквально на следующий день начнется фестиваль лучших дебютов
2: дебютов вообще, да? Международный кинофестиваль, да.
1: Речь идет о дебютах режиссерских?
2: Да, безусловно.
1: Короткометражки, полный метр. Что это будет? И
2: полный метр,
0: и короткометражки.
2: Вы не пересекаетесь с фестивалем Славью Дух огня»? Он тоже ведь дебютов?
0: Я очень смутно представляю себе структуру фестиваля «Дух огня», потому что нашему фестивалю уже 16 лет, и мы занимаемся примерно тем, чем занимаемся каждый год, и не смотрим по сторонам. Главное — смотреть фильмы при отборе. В прошлом году, похвастаюсь, мы достигли отметки 2600 отсмотренных фильмов. Это в год? в год. Ничего себе.
1: Количество и качество как соотносятся вот в этой цифре 2600?
0: А, в следующей пропорции показали 89.
1: Ага. Ну, видимо, это были самые, самые раздостойнейшие. Может, похвалитесь каким-нибудь, какой-нибудь жемчужиной вами открытый?
0: А, в, этом, в этом году, наверное, с наибольший интерес а, будет связан с картиной X-Ray Camp, в котором Кристин Стюарт, известная всем по Сумерки, с, да, Сумеркам, да. будет играть очень серьезную драматическую роль. Я очень рад тому, потому что, если вы видели картину Зильс Мария, вы, наверное, имели возможность оценить драматическое дарование этой актрисы, которая, к сожалению... В восприним... Сумерках
1: не видно его абсолютно. Да, вот в
0: Сумерках, к сожалению, этого не рассмотреть. И, к тому же, отношение к этой актрисе стало снисходительное, но это совсем не так. Она очень талантливый человек, и мы постараемся доказать, Это тюремные драмы X-Ray Camp это фильм на двух исполнителей, это потрясающая картина. Ну а вообще, у нас больше 20 фильмов в оказе полнометражных игровых, которые, ну грубо говоря, молодежным языком вынесут мозг всем.
2: Да, а а теперь теперь поговорим о фильмах, которым ничего доказывать уже не надо. мы вам только хотим доказать, что надо посмотреть быстренько-быстренько. Если вы не видели два этих э, гениальных фильма: мы говорим о Броненосе Потемкине сегодня, потому что наша программа называется Культурная революция. Культурная мне не очень нравится, а революция нравится. И поэтому почему-то я подумал: о «Броненосце Потемкины э, значит, из Эйнштейна. Хотя, как будто есть Бронесы Потемкина копол, я не знаю. И фильм Зелик нем чуть попозже. Чуть попозже. Давайте начнем с «Броненосца Потемкина
1: абсолютная классика, по-моему. Вот если есть на свете человек, который не посмотрел Броненосца Потемкина, то он вообще мало. Знает о кино. Я смотрел
2: много раз это кино во время похорон генеральных секретарей в начале 80-х. Ой, да. Интересная а, традиция. А, да, 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 тогда показывали такие фильмы. Да, Иль Чапаев или что-то еще такое черно белое А потом э, не смотрел долго и последний раз посмотрел, то есть вот, уже второй или третий или, или четвертый, но с большим перерывом посмотрел. В катетре «Орион» тебе известном в Хельсинки. Конечно. Где показывают э, такое вот культовое кино. В Хельсинке смотрел наш фильм. И я прибалдел.
0: Наверное, хорошо для меня, что никто не видит, что я, отвечаю на этот вопрос, сижу Потому что уважающий себя киновед при слове «броненосец Потемкин» должен встать И стоя говорить с трепетом в голосе Но я ограничусь замечательными словами газеты «Известия», прозвучавшими в декабре 2025 года Которые сказали о том, что о броненосце Потемкин нельзя говорить, а о броненосце Потемкин можно кричать И вот прошли годы, и, наверное, может быть, кричать и не стоит но говорить с особым трепетом придется, потому что с помощью этой картины наша страна покончила с комплексом неполноценности по отношению к мировому кинематографу. Дело в том, что Россия пришла в кино достаточно поздно, и в 1908 году, когда появился первый российский фильм, мировое кино ушло уже достаточно далеко. И вот Россия семимильными шагами стала догонять, но удалось это сделать только в 1926 году, когда впервые на моей памяти, если не брать Гонку вооружений и космос. Советский Союз и Россия далеко оставили позади Соединенные Штаты Америки, которые не могли оправиться от от этого удара вплоть до середины 30-х годов. А почему «Удара»? Потому что с помощью гастролей МХАТа и э, показа картины «Броненосец Потемкин» творческая Америка стала совершенно коммунистической. Люди вступали э, в партию, не отдавая себе отчета о ее программной деятельности.
1: 25-й кадр уже тогда изобрели, mm-hmm. да? Да, mm-hmm.
0: да э, потому что были влюблены, очарованы э, в советское театральное и киноискусство. И вот такой вот вам пример, что если великий Ли Страсберг замечал в своем ученике незнание фильма «Броненосец Потемкин», он охладевал к этому человеку навсегда. Поэтому другой его ученик Илия Казан бегал по всему Нью-Йорку и смотрел все советские фильмы подряд, чтобы, не дай бог, попасть в просак в разговоре э, с мастером. И э, я очень рад тому. Но ситуация достаточно печальная. Э, дело в том, что э, в 50-е годы начались э, первые пробы определения лучшего в мире фильма э, всех времен. Mm-hmm. И тогда Бориной Спотемкин занял первую позицию во всех списках. Но в 1995 году году, когда человечество стало справлять столетние юбилеи кино, американцы все-таки очень серьезно потеснили.
1: Часто там гражданин Кейн, по-моему, стоит на первом месте, да? Совершенно
0: верно. И вот началась эта международная забава. Каждый год американский киноинститут называет лучшие картины, и Потемкин опускается все ниже и ниже. И нам остается радоваться тому, что европейские киноструктуры проводят свои альтернативные конкурсы, и там Броненос Потемкин все-таки на первых позициях продолжает. Да, заговор против нас, хотя американцы прекрасно понимают, Почему они так двигают вперед гражданина Кейна? Чтобы, не дай бог, начался снова разговор о том, что совершил броненосец своим залпом по Америке. А что же
2: он совершил, да, вот, В 26-м скажем, он, году. Человек придумал монтаж, в общем, да? Фактически.
0: Да, человек придумал монтаж и изумил американцев а, тому, что гриффит, а, наверное, король монтажа, а, не достиг каких-то таких то топовых позиций в отношении монтажа. Монтаж может быть еще более хитроумным, еще более восхитительным и... Обычно, когда студенты сдают экзамены по монтажу Энзенштейн, он ну, называют какие-то 3-4 позиции со скрипом. Киноведы и профессионалы называют сотни позиций в монтаже, которые изобрел Эйзенштейн, которые просто прибили, прибили профессию и заставили ее либо копировать, то, что он делал, либо изобретать что-то уж совсем невероятное. Картина это действительно напоминает торпеду, какую-то вот такую военно-морскую.
1: И Главное, вот стоит сказать, мне кажется, для тех, кто еще, может быть, по какой-то причине не смотрел и откладывал это до последнего со словами, ну, это старый фильм, ну, конечно, и динамика не та, да чем они меня удивят. Все о, то, поверьте, да, да, о, да. поверьте, вы будете очень удивлены. Да. да,
0: вы знаете, я разговаривал лично с замечательным гитаристом, американским Герри Лукасом, который помешался на создание новых музыкальных партитур к нему и фильмам, который сказал, что вот он с, с использованием 20 гитар исполняет Броненос а по всему миру. К сожалению, к нам он приехал с партитурой Галема, но надеюсь когда-нибудь дождемся этого шоу когда этот человек сыграет нам
2: А собственно, в чем суть фильма это такой очень уместный ко времени рассказ о, в общем видимо так преувеличенный, именно в том числе и фильмом восстание значит матросов и видимо ряда офицеров я не помню на броненосисты Потемкина, вы будете смеяться, который квартировал в Одессе, насколько я понимаю. И к юбилею этого события был сделан фильм, который на самом деле заменил на мой взгляд, просто в нашем таком визуальном представлении о революции, собственно, революцию. Как бы, да, Нам Хроники кажется, точно. Да. Когда что, мы думаем
1: да. о том, как что, выглядела что, эта революция, да. первыми у вас наверняка будут всплывать да. именно кадры да. из кажется, революция Потемкин.
2: началась не здесь, на Дворцовой площади, а, собственно говоря, вот И, кстати этом, говоря, говоря
1: эти кадры обожают использовать наши коллеги на телевидении, когда да. делают сюжеты к очередному да. историческому да. какому-нибудь да, 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 юбилею.
2: Да. Так я понимаю, потом еще, был, когда он был создан, видимо, там, какая музыка, там, Топера, что называется, да, была, вот, и... Есть легенда про то, что Эйзенштейн раскрашивал сам в монтаже в последний уже буквально час флаг в красный цвет. Фломзиком, пока первая часть была уже в большом театре, кажется, была премьера, да, все политбюро там и так далее, mm-hmm. там политбюро тогда не было, но в общем вся верхушка этой банды значит сидела и смотрела это кино, плюс мировая общественность и революционная, вот. Но а, музыку потом наложили, помощь Стакович, да или кого?
0: Я, я расскажу, да, чуть чуть попозже могу говорить, да? Да да конечно в суть, в совершенно идиотском госзаказе. В марте 25 года партии правительства э, приняли решение о создании киноэпопеи в честь э, революции 1905 года, 20 летия которой собирались э, шумно праздновать. И Эйзенштейну было поручено создание этого фильма. И, и вот он э, только-только стал снимать э, в Петербурге и э, стал давать себе отчет в том, что съемки на Дальнем Востоке уже невозможны, и даже съемки в Одессе уже не, невозможны. То есть у него остается только Санкт-Петербург, а это не выполнение государственного а, задания. И вот тогда его случайно осенило, что можно изъять из сценария а, фильма 905 год», написанного старой большевичкой Агаджановой, а, только один фрагмент, а, связанный с восстанием на броненосце Потемкин. И тогда, а, спешно а, переехав а, в Одессу и получив а, поддержку со стороны наркома вооружения а, Михаила Фрунзе, эту картину удалось а, Забегая вперед, скажу о том, что у меня вот есть две личные номинации на этот фильм в конкурсе «Лучший в мире фильм всех времен и народов». Первая номинация звучит так, что это лучший фильм, созданный по госзаказу.
1: А вторая
0: вторая номинация — это лучший в мире фильм, созданный «Наспех». То есть наспех создавалось буквально все. Эйзенштейна озаряло, съемочная группа не успевала это ввести в картину. На съемочной площадке царил полный хаос. Не не хватало актеров, это армия непрофессиональных людей, которая заполняла улицы и площади Одессы, путалась под ногами и мешала снимать. Точно так же произошло и с музыкой, которая наспех... с помощью композитора Крюкова создавалась из фрагментов очень известных классических произведений. Затем... Ейшенштейн лично принял участие в подготовке премьеры в Берлине, и вот там уже Эдмунд Майзель предложил ему нормальную авторскую музыкальную партитуру. Немцы страшно гордятся этим и периодически показывают Броненосов Потемкин с классической музыкой. Но тем не менее мир это ни в чем не убедило, и все, кому не лень, бросили создавать свои музыкальные версии этой картины. Сравнительно недавно в доме кино в Санкт-Петербурге показывалась версия Олега Коровойчука. При полном зале люди стояли, и висели. То есть это не надоедает. Мои студенты Театральной Академии создают свои э, версии э,
1: совершенно да? верно.
0: Музыкального сопровождения. Ну, Герри Лукаса я вам уже э, назвал. В общем, это международная такая забава. А, кто быстрее, кто. тоже
2: священное имя в Петербурге. Да, да, да,
0: совершенно верно. Это, а, да. это был это было незабываемый а, показ а, этой картины в доме кино.
2: Слушайте, но э, кино, кстати говоря, не думают, что там очень нудно смотреть, он большой, пост-старый. Ну, небольшой, он же короткий достаточно, да, фильм? Студент. По нынешним
1: меркам. Сейчас-то да. фильмы меньше трех с половиной часов да. то не снимают. Это
2: всегда меня бесило в последнее время, что это за неумение художественно высказаться в отведенные полтора-два часа. Почему-то в идеале, и из-за что не хватало, а вот этим всем молодым ребятам меньше трех часов не, не подавай,
0: А Вы знаете, это тоже международная забава. Дело в том, что киноведы всего мира очень любят вычислять продолжительность различных версий. — Самое интересное, что когда Броненос Потемкин отправился в прокат международный, его в разных странах бросились сокращать. В Германии очень сильно сократили, в Америке очень сильно сократили. Так что тут по убыванию вообще mm-hmm. этот хронометраж. Ну Точно назвать вам а, количество минут, наверное, я сейчас не смогу, специально не готовился к, к ответу на этот не вопрос. — Не
2: заскучайте одним словом. — Ну не
0: заскучаете, да. Что касается кадриков, да, это 86 кадров, которые раскрасил не сам Эйнштейн, а несколько его сотрудников. Все делалось наспе, все mm-hmm. приписывалось из Эйзенштейна, но Гри- Григорий Александров все это разоблачал, рассказывая о том, что все было совершенно иначе.
2: Итак, Брюкс Потемкин, а после перерыва на рекламу поговорим про фильм «Зелек» «Спутник кинозрителя» У нас Алексей Доноевский в нашей петербургской студии на «Оневском-22». По-прежнему мы рассказываем про... Теперь фильм Зелик в Удиалина.
1: Вот... 75 минут длится «Броненосец потемки».
2: Ну Вы да. спрашивали, отвечаем. Google помог нам. Да. И еще Алексей забыл сказать, что «Дюран-Дюран» исполняли свою версию в «Берлине», да? Это было эклиптично наверняка. Весьма-весьма. Ну, теперь Зелик. Вот тоже потрясающий, потрясающий, не знаю что, фильм.
0: Потрясающий фильм, с которым связана еще одна увлекательная народная забава. Заключается она в том, чтобы в России определить лучший фильм Вуди Алина. Вот В свое время для советских кинозрителей партии правительства правительство разрешило показать один фильм. Это «Пурпурная роза Карьера. Да. И все мы были убеждены в том, что вот он и есть ответ на все вопросы. Но всякие вражеские голоса и всякие люди продвинутые продолжали внушать нам, что нет, все-таки у Вуди Алина есть другой самый самый лучший фильм, это все, нет, что вы еще, хотели знать нет, о сексе.
2: другие 25 лучших фильмов. А, да, да, да. Соверш,
0: совершенно верно. Да. И э, доходило до того, что, скажем, возникали такие стихийные клубы любителей Води на которые состояли из людей, носителей информации о самом лучшем э, фильме этого режиссера. Кто-то говорил о том, что это и не а, пойди проверь. Да, а, да. В прокате это нет ничего, и видеомагнитофонов ни у кого нет. То
1: есть они спорили, но не смотрели?
0: А, да, да, совершенно верно.
1: Полемические клубы Санкт-Петербурга, как мило.
0: Э, была такая шутка в советское время, что в Советском Союзе никто не видел фильма «Крестный отец», но все знают, что он плохой. Так что так и с Вуди Аленом. А вот сегодня этот разговор еще усилился, еще более усилился, и уже на Западе стали приходить к выводу о том, что все-таки "Зелик", несмотря на все споры, является самой лучшей картиной этого замечательного режиссера, наверное, самой трудоемкой. Я ее, к сожалению, видел только на видео. В число, в программу ретроспективных показов до сих пор этот фильм почему-то не попал, и могу судить вот о чем. Наверное, никто не обсуждает. «Эта картина — сплошная мистерия». То есть, ну, совершенно непонятно, кто только как ее не трактует. И никто не обращает внимания на фамилию главного героя. Что за «Зелик» такое? Вот Леонард Зелик, которого сегодня все ассоциируют исключительно с Вуди нам а надо ассоциировать с кино, как таковым. Дело в том, что Уильям Зелик был предпринимателем из Чикаго, который первым вложил деньги в картину, снятую на территории современного Голливуда. Это был граф Монте-Кристо. Тогда Голливуд представлял собой пустошь мрачную, и было очень хорошо. — там снимать с учетом климатических условий. Так вот, Уильям Зелик получит э, впоследствии почетный Оскар э, за свою деятельность, за то, что он стал первооткрывателем э, этой территории. И я думаю, что эта личность очень хорошо известна Вуди Алина, э, Человеку совершенно энциклопедическим образом эрудированному. И э, э, разговор о кино как таковому. Это вот, наверное, моя версия, потому что все э, пытаются картину как-то прочитать э, по-своему. Я же считаю, что э, Вуди Аллен, придумавший эту историю, подставил перед собой совершенно невыполнимую актерскую задачу, который с блеском справился, сыграв 20 ролей, если мне память не изменяет. И это э, не какое-то дураковаляние, к которому, скажем, к такой мысли можно прийти, не посмотрев этот фильм. Вот. А те, кто посмат... Это не
2: переодевание в женщину. Да, это, это не
0: переодевание в женщину и не братья-близнецы, а это перевоплощение в любого своего собеседника. Это едва ли не первый мокументари. Я небольшой специалист в области документального кино, но нав... сам я впервые встретился с подобной фальшивой документалистикой, которую затем стали использовать все, кому не лень, доводя уже до полного абсолюта. Мне кажется, что Вуди Аллен был первопроходцем, и на самом деле он сочинил еще одну свою нью-йоркскую историю, на самом деле, только гораздо более сложную, чем он с ранее. Наверное, вот так для меня видится ключик для понимания
2: того, что происходит в этом фильме. Фильм о том, что все мы хотим, чтобы нас любили. Вот, да. Мы хотим, чтобы все нас любили. Да. И для этого мы мимикрируем фактически. Вольно или невольно. Он сделал это не в назидательной, не в наукоемке, а в потрясающе остроумной, тонкой, легкой и очень ироничной форме. И вот стили... технически воплощенная стилизация документального кино безупречно. просто. Тебе кажется, когда ты смотришь это даже да не знаю, без пяти минут, без 10 начала, тебе кажется, что ты попал в документ, ну как, смотришь документальный фильм, да? И вдруг ты понимаешь, что тебя вроде как развивают. Или нет, ты не понимаешь этого. Если вы не знакомы с Вуди Аленом внешне, то вам это просто предстоит как чистая монета документального фильма. Да, абсолютно.
0: Безусловно. И э, для меня э, Вуди Ален — это э, нечто такое сугубо американское, это что-то такое, э, представляющее собой... Э, национальную иллюстрацию. То есть вот если вы представляете себе бейсбол, да, или представляете себе Кока-Колу, э, джинсы и так далее, так вот Америка, как ни странно, такая вот простая вместе с этой Кока-Колой и джинсами, да, она все равно вот порождает вещи, э, такие как Вудиалин. Вудялин, правда, смеется над этим, когда говорит о том, что он отражение Америки. Он говорит, нет, я отражение еврейства. Я специя ходячая, которая mm-hmm. вот в этом блюде под названием «Американская картошка» лежит. Э, и э, но на самом деле, наверное, кривит, кривит душой. —
1: метафора красивая. —
0: Метафора да. красивая, потому что нужно отдавать себе отчет, что Америка не только одноэтажная и не только населена фермерами. Америка — это еще и Гринич Виллиш, это еще и скопище интеллектуалов. И чтобы быть кумиром этих интеллектуалов, нужно очень серьезно постараться.
2: — Мы все знаем, что американцы тупые. — Хочешь пример,
0: пример приведу обескураживающий? Я однажды Меня в, в... Надо, я в Бостоне надо вступил когда. в да, да, богословскую беседу со студентами факультета словистики. И они меня спросили о восстании декабристов. Ну, и я начал и все, всю эту ахинею но о том, что вот они увидели сытых крестьян во Франции mm-hmm. и, и вот устроили дебош. А меня вот прервали и говорят, как это так, а только один декабрист был в составе действующей армии. Вот такие тупые американцы, mm-hmm. э, которые ничего не знают и не понимают. Mm-hmm. Так что mm-hmm. тут надо быть очень осторожными, потому что из-за mm-hmm. каждого угла там вылезает Вудиалин свой. Mm-hmm. И... Манхэттенский
1: СНОП может оказаться за любым парнем, да, как это, да. next door guy.
2: Мы поставили... Спасибо тебе большое, Лёша. Алексей Дунаевский, э, киновед, кино, кино, продюсер киномероприятий в городе Петербурге. И просто человек, который любит кино по-настоящему и знает про него все, Рассказал, поделился своими сведениями сегодня. Большое спасибо. И спасибо мы, поставили, мы поставили в конце часа песенку из фильма «Удеальный зелик». Она там прекрасная.
1: Давайте ее уже и послушаем тогда. Спасибо. Дальше да. Вот, вот с в таком духе человеком. кино.
2: А вы, если хорошенькая, приходите в 1355. Знаете, куда? Невский 22. Дробь 24. Хорошенькая только должна быть. Угу. Хорошенькая.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.